0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Commander Unlimited Podcast. Diesmal Folge 24 und wir haben heute was ganz was Abenteuerliches für euch vorbereitet. <lacht> Ja, da mein Herz schon, ich bin wieder euer Thomas und Gott sei Dank Gott sei Dank bin ich wieder nicht alleine und diesmal ist er endlich aus seinem langen und natürlich ersehnten Urlaub und recht gefertigten Urlaub wieder retour, circa, was haben wir gesagt, ein Kilometer, genau, ein Kilometer entfernt von mir. Am anderen Ende dieser Internetleitung, der Thomas.
1: Den einen Kilometer haben wir uns gut rausgehandelt, ja. Oh ja. Und ähm, der Urlaub war tatsächlich ähm, sehend, aber es fühlt sich schon wieder an wie davor.
0: Schön, so schön. <lacht> Frisch aus dem Urlaub, gleich wieder in den Alltagstruck. Ist doch
1: auch schön. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir da halt ähm, über was richtig Cooles wieder mal sprechen können. Und ja.
0: Genau, wir reden nämlich über die abenteuerlichen, äh, vorkonstruierten Commander-Decks von Magic, The Gathering, Dungeons and Dragons, äh, Adventures in Forgotten Realms, irgendwie oder ausgetauscht, irgendwie rundum und dumm, aber so in dem das Dungeons Dragons-Set halt davor.
1: Man muss ja dazu sagen, dass es schon eine relativ lange Tradition hat, gell? Seit 2011 gibt es jetzt schon diese Commander Precons und ähm, es ist das 53 also mit den vier sind es 53, das heißt davor 49, ähm, also es schon einige, von denen hast du echt einige.
0: Ja, ey, aber halt die wichtigsten habe ich halt nicht.
1: Naja, was denn ist, kann er noch werden, oder?
0: Ja, aber ich glaube, das wird noch preislich etwas zauher sein. Aber <lacht> nein, natürlich, die, 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 die Dex kommen seit 2011 C jährlich außer mindestens Vierer sind's gewesen und seit letzten Jahr, oder vorletzten Jahr, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, geben es dann richtig, richtig viel Gas, auch mit den Precons und bringen einmal ein Vierer-Set heraus, was gerade momentan läuft, was gerade da ist. Und dann zusätzlich für eine spätere Zeit noch zwei weitere. So war es dann bei letztes Jahr zum Beispiel mit Syndica und äh, dann auch noch bei Commander Legends und auch noch einmal zwei kommen, Also war es letztes Jahr mit vier, also vier zusätzlich, acht insgesamt. Und dieses Jahr wird es auch genauso sein. Vier jetzt, zwei kommen dann später mit Crimson Vow und dann noch einmal zwei später für äh, Midnight Hunt Innistrad.
1: Man muss doch auch noch ein Geschäft machen bei Wizard.
0: <lacht> ja, gerade recht, recht zur Weihnachtszeit war es <lacht> Ähm, aber ja, die Precon-Server sind ja eigentlich auch recht interessant. Auch die, die jetzt momentan draußen sind. Gehen wir gleich mal im Medias Race, oder nicht? Absolut. Was standen denn da für eine Themen dabei, wenn wir schon viele haben?
1: Also, ähm, das erste, Aura of Courage, ähm, in den Farben Band. Ähm, das heißt, grün, weiß und blau. Dann haben wir die Drachen. Cool, ganz klar. Was haben wir noch?
0: Wir haben dann Esper Dungeons, bzw. Dungeons of Death Hass und ist halt in den s formen also weiß, blau und schwarz und zu guter Letzt auch nochmal eine Zwei-Farben-Kombination in Raktus in rot und schwarz und das nennt sich Planner Portal. Und das hat alles in allem eigentlich ziemlich gute Decks, aus und ziemlich gut ausgeglichen untereinander und wie halt da schon die einzelnen äh, Namen schon nennen, Sagen, uh, geben Sie auch schon die eigene Strategie hin. Abgesehen vom Planner Portal natürlich, da, da kann man natürlich hineindenken, was man möchte. Aber um, kurz von Anfang an, uh, Aura of Courage ist ein Aura-Deck und ein Equipment-Deck, was ich sehr spannend finde, vor allem weil das einmal nicht in Boros ist, weil sonst ist ja Boros immer das gewesen, wo es mit Equipment und sonstigen Blödsinn immer dumm äh, spielt, so hast und dann das grul das, das deck das rot-grüne Deck, und macht Draconic Rage. Das macht natürlich das, was Grul halt am besten kann. Große Viecher beschwören und dann einfach draufhauen. Und das kannst du wunderbar in Dungeons and Dragons Set mit Drachen. Ja, du nehmen.
1: Mhm. Aber natürlich drei weitere Farben fehlen für Drachen. Ja, genau.
0: <lacht> five color good stuff. Uh, für den U ja, ist richtig. Na Und dann haben wir auch noch, weil na, jetzt kommen wir zu den Dungeons von Dungeons Dragons, und zwar mit den Esper Dungeons, das ist eben weiß, blau und schwarz. Und der Commander sagt dann, jedes Mal, wenn eine Kreatur zum Beispiel von dir ins Friedhof geht, oder von irgendwo her, uh, dann darfst du mal in deinen Dungeon weitergehen. Und die Dungeon-Mechanik ist ja halt auch wieder so das Ausschlaggebende für Dungeons Dragons-Set, ne? Uh, und wenn das fertig ist, dann kommen auch wieder besondere Sachen einer. Es passieren besondere Sachen, wenn du den Dungeon fertig hast. In dem Fall beim Commander, wenn du den Hauptcommander draußen hast, dann kriegst du eine Kreatur wieder zurück vom Friedhof aufs Schlachtfeld.
1: Vor allem was man dazu sagen muss, Dungeons jetzt irgendwie in Limited ist natürlich recht schwierig, die fertig zu machen. In Commander, solange man nicht Competitive Commander spielt, CIDH, hat man doch recht gute Chancen, dass die Spiele so lange dauern, dass man relativ schnell eigentlich durch die Dungeons durchkommt.
0: Oh ja, und die Spiele dauern in dem Fall leider Gottes wirklich lang, aber dazu kommen wir später auch noch. Mhm. Äh, noch zu kurz, zu guter Letzt, damit wir das abhaken, der Planner Portal, das Raktus-Deck, das, das ist auf äh, Exile-Value, also Sachen aus dem Exil spielen, bzw. übernehmen und vom Gegner die oberste Karten zum Beispiel vom Deck ins Exil schicken und dann casten können, stehlen, Diebstahl, sonstiges. Fäkelhaft. Ekelhaft, richtig Ekelhaft, aber dafür darf man da, kriegt man dann auch mit dem Hauptkommander einen Treasure Token auch wieder, weil, ne? Damit man halt Mana hat zum Casten, ne? Läuft aber auch ziemlich gut, das also ist recht lustig. Nur blöderweise funktioniert's über Spelltable nicht so toll, weil, ja, gut, das ist auch ein Deck, das eher mehr auf der physischen Ebene besser läuft als über digital. Also, über Spelltable.
1: Vielleicht musst du noch mal ganz kurz erklären, was Spelltable ist.
0: Mhm, gerne, Spelltable ist auch diese Internetseite, die von Wizards übernommen worden ist, wo man sich zu viert zusammensetzen kann. Das Einzige, was man braucht, ist eben ein, ein Wizards-Account und eine Webcam und natürlich halt Text, aber das setze ich mal voraus. Und über Spelltable kann man dann mit anderen über die gleiche Session-ID äh, dann Commander spülen mit der Webcam. Die Webcam ist dann auch gerichtet auf das Deck, bzw. auf das Spielfeld und dann sieht man die anderen drei auch noch. Läuft ziemlich gut, funktioniert relativ einwandfrei und hat mir bis jetzt immer schon sehr viele, viel, viel Freude gemacht, über Spelltable zu spielen miteinander. Wie zum Beispiel mit dem Melnibon. Und da kann man auch gleich weitergehen. Nämlich das Spielgefühl von denen. Der, der Flavor wie würdest wie, 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 du den Flavor beschreiben für die vier Decks? Ich
1: finde es halt sehr cool. Ähm, du hast ja davor schon anklingen lassen bei den einzelnen Decks. Es passt einfach. Du hast die Dungeons, ähm, die dann in einem Deck oder ein Deck ähm, spendiert bekommen haben. Du hast die Drachen. Ähm, Auren passen natürlich auch gut in, in diese Spielwelt. Und das ist natürlich echt ähm, flavorvoll insgesamt. Und es, es wirkt stimmig, es wirkt nicht auf aufgesetzt, dass man jetzt irgendwie ähm, gesagt hat, man macht einfach pre weil man pre machen muss, sondern man hat sich wirklich Gedanken gemacht, was am meisten Sinn macht und hat da wirklich schöne Sachen gemacht. Und das ist auf jeden Fall echt gelungen. Würde ich, ich mal sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall, definitiv. Insgesamt über die ganzen vier Decks verteilt gibt es ja 62 wirklich komplett neue Karten, die ausgekommen sind mit den Vieren. Natürlich teilen sich manche Decks gewisse Karten, die auch zwar auch neu sind, damit hinten draufstehen kann. Wir haben in dem dann 17 neue Karten, die sonst noch nirgendwo drin waren. Und wer Mathematik macht, der, wer, die, wer die Rechnung macht, so wollte ich sagen. Und 4 mal 17 da kommt man nicht auf 62. Nicht ganz.
1: Was natürlich auch echt cool und flavorful ist, ähm, ist ja auch noch dazu gesagt, um, die Länder, die dabei sind, um, sind die D&D Basic Lands um, mit einer eigenen Beschreibung, also mit einem eigenen Text drauf, einem Flavortext. Das gab es bisher noch nie. Und um, es ist sehr schön, dass sie diese Länder da jetzt mit reingepackt haben als Default-Länder für diese Precons.
0: Genau, und für die Sammlung und euch kann das sein, ja, bei mir war es jetzt so, ich habe jetzt von jedem einzelnen die in die land mit dem Flavortext, die vier verschiedenen Varianten, die auch schon im Deck drinnen sind, für diejenigen, die es interessiert, nein? aber das ist ja. nicht das einzige, was da wunderbares drinnen ist, weil es gibt ja auch, weil so ein Precon Deck ist die beste Variante, um wichtige Reprints von damals noch, die für eben Commander oder sonstige äh, Formate gebraucht werden, eine zu bringen, ohne dass man zum Beispiel das hochgeheiligte Standardformat irgendwie ähm, verändern kann, also zum Schlechten verändern kann. Mhm. Unter anderem sind da auch ziemlich viele äh, sehr wertvolle Karten dabei von den Reprints her, wenn man so schaut. Mhm, definitiv. Zum Beispiel eben die, ähm, den Pure Steel Paladin, das ist ein Zwar für Weiß-Weiß, der ist im Aurendeck drinnen, das ist ein Humanite und der sagt, jedes Mal wenn ein Equipment aufs Schlachtfeld kommt bei dir, dann darfst du Karten ziehen, das ist ein Minisram, das ist doch herrlich. Und sobald du drei äh, Equipment, beziehungsweise drei Artefakte oder mehr kontrollierst, kostet das Equipment von jedem einzelnen Equipment, was du hast, nichts mehr, also gratis. Also. Also da muss,
1: da muss ich jetzt natürlich dazwischen greten. Ein Miniskram ist er doch tatsächlich nicht, weil er ja tatsächlich um einiges besser ist als RAM. Aber Sam ist auch mit dabei. Im selben
0: Ja, das stimmt, das stimmt durchaus. Na gut, besser, anders, anders. Sagen wir mal so. Er
1: ist ja, anders. Natürlich. Deckt andere Bedürfnisse ab, nehmen wir es einmal so. Aber schon grundsätzlich sehr ähnlich und ich mag den Pure Steel Paladin, ich habe ja gestern gespielt, wir haben gestern eine Runde ähm, spielen können und da war der mit dabei und die Main-Karte da draußen ist schon echt lustig, er ist natürlich zum Einsatz gekommen, aber kann schon was.
0: Ja, dafür war, war das Removal zu stark, aber es sind ja auch ganz andere äh, wichtige Reprints auch, die eigentlich schon mittlerweile für die jeweiligen Formen Commander-Staples sind.
1: Heroic Nächsten, Intervention,
0: zum, zum Beispiel. Beispiel. Oder auch das Sword of the Animist haben wir auch wieder, das haben wir das letzte Mal gesehen in Wann war denn das? Ich glaube, äh, abgesehen von dem Mystery-Booster natürlich, das war, glaube ich, 2017 im Commander-Deck von, 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 von Edgar Markov. War das.
1: Mhm.
0: Also ganz was Seltenes. Auch ewig lang nicht, nicht wiederkommen. Dann haben wir auch noch wieder die Lightning Reefs, auch sehr wichtig für Commander, weil vor allem für Voltron-Commander, auf der casual Seiten oh. Dann
1: natürlich Propaganda, Schöne Sache.
0: Oh, ja. Propaganda-Style. Propaganda-Style. Für Blau. Ist auch sehr wichtig für viele blaue Decks, oder die, die mit Blau mitspielen, die auf der controllastigen Seite sind. Und lauter weitere Sachen. Sotz du of shares Felverstone und, 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 und du. Aber auch bei den neuen Karten sind wichtige Sachen drinnen, beziehungsweise sehr interessante Sachen drinnen, abgesehen natürlich von den Commandern, wo man sich die rausnehmen kann und auch ganz eigene Strategie dahinter bauen können, die für Value auch mit sich ziehen. Aber mir zum Beispiel auch ähm, eine Karte, die ich gern gesehen habe und gern gespielt habe, das nennt sich Hurl Through Hell, ist ein Instant für zwar Rot und Schwarz, ist im Raktos-Deck drinnen, dem Faktor. Ähm, Der sagt, du darfst eine Kreatur ins Exil schicken, vom Gegner im besten Fall. Und bis zum Ende des nächsten Zuges darfst du die Kreatur spielen. Und natürlich Mana benutzen, wie du, wie es dir beliebt. Es ist also, so, so, I wanna play your deck, deck. Das finde ich, finde ich grandios.
1: Finde ich ekelhaft. <lacht> ja. Sage nicht das erste Mal, ich weiß. Ja. Aber es ist tatsächlich so.
0: Oh ja. Auch gibt's da auch einen Cycle, diesmal in fünf, einen fünfjährigen Cycle, der sich durch den ganzen Deck zieht. Das sind die sogenannten uh, Endeavors. Oder zu gut Deutsch unterfangen. Und das sind sehr DD-speziell. Die sagen, die sind alle ziemlich gleich, ziemlich gleich teuer. Fünf und dann die jeweilige Fa zweimal die jeweilige Farbe, also fünf Blau-Blau, zum Beispiel für das Arcane Endeavor. Und wenn man den spielen will, braucht man Würfel. Weil das halt ja, die Dungeons and ist. Und man würfelt, bleiben wir jetzt beim Beispiel für Arcane Endeavor, man würfelt 2D8, also achtseitige Würfel. Und dann suchst du dir ein Ergebnis aus. Du darfst Karten, so viel wie dieses Ergebnis ist, ziehen. Und für das andere Ergebnis, was du gewürfelt hast, darfst du ein Instant oder Sorcery mit den gleichen umgewandelten Mana-Kosten, mit den gleichen CMC, von deiner Hand wirken, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Für gratis. Also wenn du 2x8 gewürfelt hast, Hammer. Und so zieht sich das halt durch das Grave Endeavor, das schwarze brauchst du zwar d 10 für das Rotes das Reckless Endeavor brauchst du 2D12, für das Valiant Endeavor 2D6 äh, und für das äh, grüne, fürs äh, Wild Endeavor 2D4. Du kriegst dann halt auch jeweils, was die Farbe halt macht, solche Sachen außer. Finde find ich richtig herrlich, also ich, ich mag diesen Cycle sehr.
1: Ich meine, grundsätzlich wird viel mit Würfeln gemacht, das kann natürlich manchen missfallen, aber es sind schon schöne Sachen dabei. Zum Beispiel ist ein Maddening Hex, ein Enchantment, also eine Aura, ähm, ja, ein Curse, so. Ähm, ein unbestimmtes Zwei-Rot ähm, kann man einem Player enchanten. Und dieser Spieler muss dann die sechs Würfel würfeln, also einen normalen ähm, setting würfel Und ähm, je nachdem, was er würfelt, kriegt er Schaden und dann wird es am anderen Gegner ähm, zugewiesen und das ganze passiert, wenn er an non creatures spell castet. Das sind schon echt coole Sachen, die da die da passieren. Man muss es natürlich mögen. Das muss man auch dazu sagen.
0: ja, definitiv. Ist auch äh, eine Medine hex ist auch ein wunderbares äh, äh, ein wunderbarer Fluch, den man ja kennt von der Seedruck auch. Könnte man einbauen. Ähm, mhm. ja, aber gut. Es ist klar. So, sie könnten, Wizards of the Coast kann natürlich diese Decks vollpumpen bis zum geht nicht mehr. Da kann, kennen sie die Moxen, die legal sind den Commander. Auch, könnten sie, wenn sie wollten, auch einbringen, aber das würde dann quasi einerseits den Preis ins Unermessliche schicken. Aber auch äh, die Power, die, also die Stärke auf die einzelnen Decks einfach jenseits von gut und böse schicken.
1: Um. Definitiv. Also irgendwo muss man natürlich schauen. Du hast aber davor was angesprochen, ähm, gerade was das Power Level betrifft, ähm, vor allem bezogen auf alle vier Precons, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sie gleichzeitig spielt. Was waren da dein, dein Urteil, deine Beobachtung?
0: Oh ja, das, ähm, sie sind sehr ausgeglichen miteinander. Also sie, sie schenken sich gegenseitig nichts, weil. Wenn das Drachendeck wieder mit fetten Drachen rauskommt, hat das Raktos-Deck wieder den perfekten Removal oder das Aura-Deck einfach am Board, weil es halt gerade zu so viel da los ist. Aber das ist auch in gewisser Weise ein bisschen das Problem. Sobald irgendwo was Wichtiges draußen liegt, kommt schon der Removal noch und dann passiert nimmer viel mehr. Das große Problem jetzt, und das haben wir ja, weil bei, um, wann war das? Am Dienstag, genau, am Dienstag. Zur, zur Zeit der Aufnahme, war, haben wir mir mit, beziehungsweise habe ich mit dem Bone MTG gespielt, online auf, übers ne? Und da haben wir mir gesagt, ja, na, passt, wir machen, Commander Precon Battle, jeder nimmt sich ein anderes Deck, und das haben wir mir gegeneinander gespielt. Ja, wir haben gute vier Stunden gespielt. Und dann ist. Eine Runde, wohl eine Runde die erste Runde, die einzige Runde, und das war richtig, richtig zach. Um, am Tag darauf, am Mittwoch, habe ich dann den Jungs zugeschaut von uh, herumkommandiert. Die haben natürlich das Gleiche gemacht. Die Jungs und respektive die Mädel. Uh, haben natürlich auch das Gleiche gemacht. Und die sind da ziemlich lang bei der einzigen Runde gewesen. Und das gibt schon ein bisschen das Power-Level von den einzelnen äh, Decks hin. Sie haben einfach absolut keine Finisher drinnen. Es könnte, Man könnte vielleicht so einen äh, Kriegskub oder sowas noch hineinbringen bei den weißen Decks oder bei den roten, De äh, schwarzen Decks noch äh, Torment of Hellfire, damit man mit dem ganzen ewigen Mana, was man hat, einfach Schluss machen kann. Es ist auch sehr Counterspell-arm, die ganzen blauen Decks, also beide blauen Decks, was ich so mitkrieg hab, gezogen, hätte ich jedenfalls ähm, Ja, Und es ist halt, wenn man sich da hinsetzen will, wenn man sich so als Magic mal als Brettspiel so anschauen möchte, kann man schon einmal zu viert hinsitzen und eine Runde spielen. Dann ist man den ganzen Abend beschäftigt. Ich weiß nur nicht, ob das nachher so, so gut ist oder so lustig ist, wenn man vier Stunden bei einem einzigen Spiel ist wann ich, ich weiß, dass Monopoly zum Beispiel auch ewig lang sein kann. Oder oh, Siedler von Katan, aber.
1: Vergleichst du gerade Monopoly mit Magic? <lacht> <lacht> Allein, dass du diesen Vergleich anstellst, das ist ja schon irgendwie traurig. Okay, aber ich glaube, es sagt ganz gut aus. Und das wäre jetzt mein Eindruck, es ist eine wunderbare Basis, um zu starten oder um sich das einfach zu holen und um es vor allem zu erweitern. Eben die, die genannten Karten noch mit reinzupacken, zu tunen, zu verbessern, eben diese Finisher mit reinzubringen. Die Mechaniken machen echt Spaß und wenn man die richtigen Karten auch dazu mixt, dann kann man da wirklich was Schönes entstehen lassen, würde ich sagen.
0: Vollkommen richtig. Also ein absolut guter Startpunkt und ja, das das ist ja auch das, was Magic auch so ausmacht. Man kann auch ein bisschen mehr in den Deckbau, weil Deckbau macht ja auch Spaß. Dann schaut man sich um, immer dumm, um. was könnte denn für eine Karten hineinpassen, was mache ich denn da? Ich habe so viel Mana, was mache ich? Habe ich irgendwo ein X-Spell und sonst ein Blödsinn? Oder brauche ich mehr Schutz vor irgendwas und lauter so Sachen? Also der Deckbau ist ja dann auch noch zusätzlich noch dazu.
1: Plus es ist natürlich eine gute Möglichkeit, also grundsätzlich, wenn man wenn man jetzt gerade am, um, am Beginn steht. Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, dieses dieses ganze Theme, also Dungeons and Dragons, ähm, lockt natürlich vielleicht einige neue Spieler an. Das ist natürlich eine schöne Strategie, die jetzt ähm, Wizards da macht, einfach das zu utilizen, für das man schon die Lizenzen hat. Aber natürlich sind es jetzt einfach vielleicht Spieler, die neu bei Magic sind, die vielleicht ähm, eben von klassischem D&D kommen. Und damit hat man natürlich die Möglichkeit, sich wenn man jetzt sich eins oder alle von diesen Precons holt, schon eine schöne card basis aufzubauen, um mit dem zu starten. Ziemlich kostengünstig.
0: Oh ja, das stimmt, weil die Decks einzeln sind circa bei 30 bis 40 Euro, glaube ich, irgendwie so. M müsste ich nochmal war es jetzt nicht, nicht auswendig, aber sie sind recht kostengünstig dafür da. und genau, wie du also, sagst, eine wunderbare ein Möglichkeit. Das ist ein wunderbarer Einstieg, aber wir haben eine wunderbare, ein wunderbares Ende jetzt. Vor Diese uns. Überleitung. <lacht> ja, <lacht> vom Anfang bis zum Ende. Na, Ich glaube, wir haben noch dann alles einmal kurz angeteasert, angesprochen, angesetzt. Oder gibt es gibt's noch was zu sagen?
1: Alles was zu sagen gibt, äh, holt euch die Dinger und äh, fangt an zu spielen.
0: Genau, weil je mehr Leute spielen, umso lustiger wird es So, Wenn ihr euch mit uns in Kontakt setzen wollt, dann kennt ihr das morgen, ihr könnt es auf unserer Homepage schauen, commander-unlimited.at oder ihr schreibt mir auf Twitch, Twitter oder Instagram an, als narias underscore c und ich sage, danke fürs Zuhören, schön, dass du da schön, dass du zugeguckt habt, einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wo ihr immer das anhört. vier den Servus. Bis bald.
1: Bis zum nächsten Abenteuer.